0: 各位听众早安，欢迎收听中广新闻，我是雨伦。今天是二零二二年的七月七号，礼拜四，我又来代班啦。大家早安。今天因为这个叶荣主播休假，所以呢，将由我来代,代班这个六点。那明天呢，换青主播休假，所以呢，明天同一时间也会看到我。希望大家可以再多多支持。好，新闻一开始呢，一样先来带大家关心天气的消息。终于呢，要开始迎迎接这个干热的夏天了。今天是二四节气中的小暑。小暑呢，这个暑就是热的意思，但是呢，小暑代表说还没到最热，所以在小暑过后呢，会开始慢慢进入越来越炎热的阶段。气象局今天也针对台南市、高雄市、宜兰县地区，还有屏东县、花莲县发布高温特报，提醒民众外出要记得注意防晒。由于东侧太平洋高压进一步西牲，加上西南季风西退，各地的天气呢都会相较前几天来得更更稳定。降雨部分呢，还是会以午后的雷阵雨为主，但是不会像这几天一样，就是突然下了滂沱大雨。到了周末之后呢，天气也会变得更稳定、更炎热，恢复到典型的夏季形态。所以呢，如果有安排出游的这个听众朋友呢，可以在这个周末适合到空旷的地方来散步走一走，但是还是要注意防疫的安全。目前的天气呢？目前台北市二十七度，台中二十四度，嘉义市二十四度，台南市二十七度，高雄二十六度，恒春二十六度，东部地区宜兰二十七度，花莲二十五度，台东二十六度。那另外基隆市二十七度，外岛部分马祖市二十五度，金门二十五度，澎湖二十六度。美股消息：美国联邦准备理事会 （Fed） 公布上个月的会议纪要，让市场一窥关于联准会利率跟抗通膨政策的新消息。在投资人消化这次的会议记录之际，美股四大指数全面收高。包含道琼指数收盘上涨69九点三万一千零点，纳斯达克指数收盘也是上涨39九点，收在一1一千三点，标普百指数上涨13点，收在三千八百点，费城半导体指数上涨16点，收在两4四百点。油价部分，对于全球经济成长放缓的担忧拖累原油的价格。国际油价今天下跌，连两天都是这个跌势的状态。纽约市场西德州终极原油的八月期货价格下跌九十七美分，收在每桶九十八点五三美元。伦敦市场北海布伦特原油的九月期货价格也是下跌二点零八美元，收在每桶一百点六九美元。国际消息：美国联邦准备理事会 （Fed） 今天公布了这个上个月的会议纪要，显示官员对于高通膨可能的担忧表达持续，并重申联准会有意继续升息以缓解物价上涨的压力。联准会上个月曾经一口气升息三码，创下一九九四年以来单次最大利率升幅，并示意将持续以数十年来最快的步调拉高利率，加强压制位于四十年来的高点通膨。不过，联准会上个月的会议纪要也显示，官员决心继续让经济降温，至少持续到今年年底。英国内阁官员相继离职，理由是不信任强森这个首相强森的领导能力。工党呢也呼吁强森提前举行大选，但传出强森已经拒绝，而且解雇了城镇升级跟房屋社区的大臣戈夫。七海伦报道。
1: 英国首相强生政府日前爆发丑闻之后，财政大臣苏纳克和卫生大臣贾维德突然辞职，随后内阁中相继还有大臣和副手辞职。保守党内再度出现了要求强生下台的声浪，工党呼吁他提前举行大选。强生再次陷入首相宝座保卫战。不过，强生已经拒绝在要求他下台的声浪中表示将继续前进。他对英国国会一个委员会表示，不认为英国现在有任何人希望政治人物投入竞选活动。还说需要继续为民众服务，处理民众关心的议题。强生上个月曾经面临保守党对他的不信任投票，当时他挺过党内逼宫。英国媒体报道，保守党1922委员会改变规定，强生将会再次面临不信任投票。英国广播公司 BBC 报道，稍早，强生解雇了城镇升级与房屋社区大臣戈夫。稍早，戈夫也曾经要求强生辞职。面对几位内阁大臣要求辞职，强生已经拒绝。戈夫是保守党资深人士，二零一零年被任命为教育大臣，之后曾经担任过许多重要职务。戈夫和强生在投票脱欧运动合作密切，但是在二零一六年保守党领袖选举期间，戈夫撤回了对强生的支持。二零一九年时还曾。曾经和强生竞争保守党领袖。记者戚海伦报道
0: ，俄罗斯法院呢已经通知里海的石油管线暂停运作三十天。这条管线呢将哈萨克出产的石油经由俄罗斯运往黑海出口，是世界上最大的石油管线之一。不过，两位熟悉码头业务的贸易人士告诉路透社说，黑海的 CPC 码头六月上午呢依然在继续出口石油。台湾消息，昨天晚上台湾再度传出停电哦，在新北市的林口区，昨天晚上九点二十五分突然停电。台电表示呢，经查是变电所的变压器故障，一共有六百五十二户受到影响。在晚间九点五十二分左右复电。受到影响的区域包含林口区的这个文化北路一段、南市七街、南市五街跟四街、南市街跟中孝一路一带。另外，继澳门验出台湾芒果有新冠病毒之后，香港昨天也在官网公布这个新闻公报，显示呢，这个验出一批三十三箱重约两百公斤的台湾芒果，抽取九个样本进行检测，显示一个芒果的表面呈现阳性。不过，农委会的房检局昨天紧急反击说，认为这个根据香港的规定，输往香港的芒果不需要减负植物检疫证明书，但还没接获香港的通知。另外呢，根据这个国际的研究发现，还没发现新冠病毒会透过水果传染给人类，因此认为这个措施不符合科学。前高雄市警察局长黄明昭升任警政署长之后，考量到年底的选举，外界预期七月即将会有一波高阶警官的调动。依照过往呢，高阶警官的派例呢，都是由警政署的这个人事室来公布。不过昨天内政部昨在晚上呢，罕见流出第一波高阶警官的人事调动。高雄市警察局长的位置呢，将由警政委员林延田出任。对此，警政署低调回应说，相关的人选还在进行安全查核名单当中。会尽快对外宣布。接下来呢是十分钟的早报时间。首先是中国时报《中国时报》，《中国时报》头版头条谈到了国会集体贪渎案，四例，委判重刑，苏正清判十年最重，赵正宇不涉贪，因为逃漏税判六个月，全部十二个被告只有一个助理没有罪。国会史上最大宗的立委集体贪图案，台北地院六日终结审判，十二位起诉被告，除了立委助理无罪，十一人判有罪。无位的这个立委部分呢，苏正清被认定主动索贿两千五百八十万元，金额最多，重判十年。廖国栋判刑八年六个月，陈超明判刑七年八月，前立委徐永明判刑七年四月，各褫夺公权三年到五年。赵振宇虽然不涉贪，但因为逃漏税被判刑六月，可依科罚金。涉及行贿的李恒隆跟这个担任白手套的郭克明，因为坦承犯罪，而且证词让这个涉贪的立委定罪，各获缓刑五年，但需要支付国库一千万跟六百万元。这件近年来收贿金额牵扯人数最多的国会贪渎案，台北地院由审判长黄宜清跟这个法官蔡宗儒、商启泰组成的合议庭审理之后，认定泰流公司董事长李恒隆涉嫌透过白手套郭克明等人行贿立委苏正清、陈超明、廖国栋、徐永明等等，透过公司法来修法或是举办公听会施压经济部撤销泰流增资登记，企图夺回收购百货经营权。合议庭认定说，这个苏正清主动索贿，而且今年逐金额逐年增加。饭后辩称是借钱跟选民服务，态度不佳。一、这个不违背职务受贿罪，重判十年。苏的助理虽然有跟李拿钱，但那是他个人受委托提供泰流案相关的进度，没有贪污的对价关系，而且助理不具公务员身份，判决无罪。不过被判刑的四位立委呢，都是高声喊冤，不服判决，强调一定会上诉。苏振清呢称借贷被曲解为贿款，陈超明说这个是民进党内斗，拖无辜的在野党下水。廖国栋则是说办公室主任假借民意收贿。徐永明应讯时强调没有收钱，是遭到政治金光党的设计。实力党昨这个中央呢，昨天却说尊重判决，会深自检讨，形同打脸。自由时报同样也谈到了这个搜狗条款修法之外呢，也谈到了这个疫情的消息。首件本土 BA. 点五研判接机感染，亲友接送入境人呢五个五个事项需要注意。欧美克亚型变异株 BA. 五有传染力比较高跟免疫逃脱的特性，在多国在现疫情。我国首度出现本土个案，两位民众到机场接机，疑似遭到返台的亲友感染。好在两个人呢，在可以传染的期间几乎都没有出门。中央流行疫情指挥中心研判疫情没有外扩，但也要提醒民众说，这个接送返台亲友要注意五个点，包含至少要打两剂疫苗，开车的时候车窗要适度通风。这两例个案呢，一个人在家工作，一个人是家管，很少出门。在可以传染期间呢，框列一位暗 C 的接触人，采检阴性，研判疫期没有外扩。指挥中心呢，暂时没有调整措施的计划。目前呢，约百分之这个二十五人呢，入境人有亲友接送。罗慧君提醒呢，五点需要注意，包含呢，接送人呢，至少需要打两剂的疫苗，而且要穿戴口罩跟戴口。罩。呃，穿戴手套跟戴口罩。另外，在亲友上车之前呢，应该要消毒手部、鞋底跟行李。另外呢，车内不要吃东西，适度的开车窗来通风。全程呢也都要戴口罩，尽量避免交谈跟碰触。在接送完成之后呢，需要对全车清洁消毒，对这个最常接触的区域，像是门手、门把这个把手呢，要加强擦拭。联合报头版头条谈到了宜兰县长选情这个最新民调，林智庙 37% 领先江聪渊 28% 林智庙深陷避案风波， 36% 依然看好连任， 23% 呢认为将有胜算。本报宜兰县长调查发现呢，呢现任的县长林姿妙拥有执政优势，目前以三成七的支持度领先现任的宜兰市长江聪渊的二成八，跟民众党立法院党团主任陈婉慧的百分之二。三成六的选民看好林姿妙连任机会大，二成三认为江聪渊比较有胜算。年底的宜兰县长选战呈现蓝绿白三方竞逐的战局，民进党征召江聪渊，民进民众党的提名陈婉慧共同挑战国民党的林资庙。从目前的选情林志妙虽然深陷这个贪渎的弊案风波，但没有对选情造成太大的影响。如果明年投票，林志妙获得三成七的选民力挺，二成八属意江聪渊，两人的差距呢九个百分点。陈婉慧呢选情浮现这个票数不多，支持度百分之二。由于还有三成四的选民的支持度意向未定，选情依然有变化空间。另外，交叉分析方线，无论这个男生或女女生的选民呢，林子表的获得于三成五的支持，将从原在男性的选民中获得三成四的支持。接下来是《工商时报》头版头条，谈到了六月通膨率 3.59% 创十四年新高。主计总处六号公布物价统计，表示呢，由于水果、外食费、油料费持续上涨，六月的通膨率升至百分之三点五九，创近十四年最高。通膨压力升高为随着近月国际农工这个原料价格转跌，估计呢通膨率高峰已经过了，七月开始走缓。综合统计处这个专委曹志宏表示，主计总处原预期六月的通膨率 CPI 走缓，但由于天后不佳，推升水果的价格，以至于六月的通膨率升到 3.59% 连续第四个月逾 3% 创下民国九十七年九月以来最高，也就是近14年最高。曹志宏说，六月包含水果、鸡蛋、肉类的外食价格都持续走高，外食费年增率百分之六点三八，更创近十四年的单月最高。只有食物类的涨幅呢，就已经贡献了一半的通膨率。虽然外食费年增率创下十四年最高，但以月涨幅而言，有逐渐收敛的趋势。他说，外食费的月增率在这个元月达 1.53% 随后连续五个月下滑，六月的月增幅呢已经降到 0.18% 这说明外食费的涨势已经趋缓。预估外食费年增率的高点会落在第三季。最后是经济日报的头版头条，谈到了台股失守万四，国安基金有动作了。操盘手阮金华敲定下礼拜一盘后开会讨论启动护盘，金管会可能会寄出限控令。台股昨天大跌三百六十三点，万四关卡失守。国安基金执行秘书长阮金华说，国安基金例行会议已经敲定在下周一十一号盘后召开，较原定的时间提早一天。据透露呢，管会旧事十八招已经蓄势待发。首先要求证交所筹办上市贵公司的业绩发表会。下一个阶段的招数就是限空。国安基金执行秘书、财政部次长阮清华说，台股今年高点已经累计跌幅达到近百分之二十五。昨天盘面有多沙多恐慌性沙盘的状况，感觉上昨天大盘有点散户盘的恐慌味道。新闻最后呢，也要来提醒大家说，其实今天的天气呢，已经开始逐渐稳定下来，中午前后的气温呢，也会相当的高，所以呢，在这个东半部的地区呢，更容易会出现三十六度以上的高温，所以记得外出的时候要防晒啊，也要记得多补充水分。那我是雨伦，我们明天再见喽，拜拜。